0: Hola, gracias por acompañarnos hoy aquí en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con esta serie titulada 40 días de amor. En la vida, todo se trata del amor. Acompaña hoy al Pastor Rick mientras comparte con nosotros esta serie basada en Primera de Corintios 13 donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la tercera parte de este mensaje llamado «Amémonos como Jesús nos ama».
1: Dios no crea basura. Dios te creó a ti. No eres basura. Eres bueno. Eres realmente bueno porque Dios te creó. Mira el siguiente versículo. Porque somos hechura de Dios. La palabra hechura en griego literalmente significa obra maestra. Eres un poema. Soy un poema de Dios. Soy una obra de arte. Eres una obra maestra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de ti. Yo no lo dije. Yo no pienso de ti como una obra maestra, pero Dios, Dios sí. Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, antes de que nacieras, Dios ya había planeado lo que Él quería que hicieras en tu vida y dijo, tú eres mi obra maestra y eres exactamente lo que Dios quiere que seas. Así que el valor depende de quién te hizo, y Dios te hizo a ti. Segundo, el valor de algo depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. ¿Cuánto vale tu casa? Tal vez no tanto como tú piensas. Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Yo tengo una colección de tarjetas de béisbol. ¿Cuánto valdrán? No valen lo que yo creo que valen. Valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Lo que sea. ¿Qué tanto vale una obra de arte? Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Escuché recientemente que secuestraron a una hija de un petrolero del Medio Oriente y lanzaron un anuncio diciendo, pagaremos el precio que sea. Ella es la hija del rey. Eres un hijo del rey. Y Cristo dio su vida por ti. Mira lo que dice el siguiente versículo. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, Dios pagó un rescate para salvarlos. Fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Cuánto vales? Mira la cruz. Jesús dice, estoy dispuesto a morir por ti. Tú vales. Dios dice, voy a pagar el máximo sacrificio. Estoy dispuesto a dar mi Hijo por ti, Así lo mucho que vales. ¿Quieres saber qué tanto le importas a Dios? Echa un vistazo a la cruz y verás a Jesús que ha sido azotado, torturado y clavado a una cruz con sus brazos extendidos diciéndote, «Así de tanto te amo, así de tanto importas para mí, así de tanto, así de tanto importas para mí. Te amo tanto y la cruz es la prueba de tu valor». Ahora, solo déjame decirte algo. Esa gente que alguna vez te dijo que no valías nada, que tu vida no importaba, que nunca ibas a lograr algo, son mentirosos. Ellos te han mentido. Pudieron haber sido tus padres, pero te mintieron. Tal vez lo dijeron enojados o en dolor, pero en realidad eso es una mentira. Eres valioso porque Dios te hizo y además Jesús pagó por ti. Él murió por todos tus pecados. Y Dios dice, vales mucho, vales lo suficiente como para mandar a mi hijo a morir por ti. Estoy dispuesto a intercambiar la vida de mi hijo por ti. Veamos el siguiente versículo. Aquí dice, ¿qué tanto te ama Jesús? ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Él dice, aunque ella se olvide, yo. No me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. ¿Sabías que cuando llegues al cielo, las únicas cicatrices que verás serán las de Jesús de cuando fue clavado en la cruz? Para que de esta manera las personas las sigan viendo por toda la eternidad. Así de tanto te amo. ¿Ves las cicatrices de donde me clavaron en la cruz? No quiero que olvides lo mucho que te amo. Te he grabado, te he tatuado en las palmas de mis manos. No podría olvidarme de ti. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Una madre puede olvidarse de su bebé, pero no hay forma de que yo me olvide de ti. Cada vez que veo mis manos, pienso en lo mucho que te amo. No solo eres suficiente, no eres solo aceptable, eres valioso.
0: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del Ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el Devocional Diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1 949 713 5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 Días de Amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, Puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. 5:1. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor
1: Rick. 1 Pedro 2:17. Leámoslo todos juntos. Traten a casi todos con respeto. No, 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 no. Esperen, lo leí mal. Traten a todos con respeto. Eso significa todos. ¿Sabes? Busqué esa palabra en griego y ¿sabes qué significa? Significa todos. Significa que no hay alguien al que tengas permitido no respetar. Debes tratar a todas las personas que te encuentres, incluyendo aquellas con las que estás de acuerdo o no, con respeto. A las que te agradan y a las que no. ¿Cómo haces esto? Bueno, hay un par de formas. Una de ellas, como lo he dicho antes, es verlos y escucharlos. Verlos y amarlos es una manera de tratar a las personas con respeto. Uno de mis versos favoritos de toda la Biblia, Jesús está caminando por la calle y un joven empresario le pregunta, y este es uno de mis versículos favoritos, y le dice. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Lo vio y lo amó. No puedes amar sin ver. Por eso, Es que cuando las personas vienen y te sirven, y como he dicho, un mesero o alguien, si no les prestas atención, no estás siendo amoroso. Cuando alguien te sirve y no le diriges la mirada, tienes que voltear a ver y escuchar. El amor ve y el amor escucha. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de ser cortés. No tienes derecho de ser descortés hacia ninguna persona. Esta semana tuve que llevar ropa a la lavandería. Mi hijo estaba en el asiento de atrás y entramos al estacionamiento y estaba un espacio disponible enfrente de la lavandería. Todos los demás estaban ocupados. Había dos niños, uno de ocho años y el otro tal vez de unos 10, parados ahí en el espacio del estacionamiento con su uniforme de karate o de taekwondo. Ya, ya sabes, estaban ahí parados dándome la espalda así que no sabían que alguien quería estacionarse ahí. Me esperé y pensé, no tengo prisa, solo esperaré. Estos chicos van a voltear y cuando me vean, se van a quitar. No era la gran cosa. Estoy ahí esperando y cinco minutos después, no, 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 no fue tanto tiempo, pero estos dos chicos están hablando y yo solo quería, solo estaba siendo gentil. Y de pronto se voltean y ven que un carro quiere meterse en el lugar y dicen, oh, oh, y ellos se mueven de donde están. Estos pequeños de 8 y 10 años se mueven. Entro en el estacionamiento, salgo de mi auto y al verlos les digo, ¿acaso es que les gusta el karate? Y ellos me dicen, sí, claro, nos gusta. ¿Qué cintas son? ¿Saben? Solo les hice un par de preguntas simples. No fue nada. Sin ninguna intención, solo intentaba ser gentil. Entro a la lavandería y dejo mi ropa y cuando regreso a mi carro, eh, estaba por meterme y escucho una voz que me dice, ¿Podría hablar con usted un minuto? Me volteo y veo a un hombre parado detrás de mí y me dice, Me di cuenta de qué manera trató a mis hijos. ¿Qué es usted pastor? (risa) Se ve como un pastor y le digo, No, acabo de tener gripe. Ya se me pasará. Y contesta, sí, acabo de verlo en televisión. Vi cómo trató a mis hijos. Me gustaría ir a la iglesia. Él va a ir a la iglesia, ¿de acuerdo? Irá a la iglesia. Todo lo que hice fue ser cortés. De verdad no fue nada. Y a pesar de eso, vivimos en un mundo que es descortés e intolerante, que trata a los demás como polvo. Cambiaríamos el sur de California si únicamente las personas de la iglesia de Saddleback fuéramos gentiles. Contagiaríamos a la comunidad completa si fuéramos gentiles con las demás personas. Seamos directos y veamos la segunda parte de la tarea. Practicar el amor. Y quiero que pienses en alguien que conozcan con baja autoestima. Alguien a quien le puedan afirmar su valor. Cuando las demás personas los traten como polvo, los traten como si no importaran, tú tienes que tratarlos como lo importante que en realidad son. Le importan a Dios. Y quiero que anoten a alguien en específico y no escojan a alguien de su familia, porque eso lo pueden hacer siempre. Escojan a alguien que no es de su familia. Le demostraré aceptación y afirmaré el valor de... Muy bien, la tercera manera de amar. Debo perdonar a otros de la misma manera en que Jesús me perdona a mí. Estamos hablando de superarnos a nosotros mismos y comenzar a amar de verdad. Debo perdonar a otros como Jesús me perdona a mí. Hay personas que creen que Dios guarda el resentimiento. Creen que Dios siempre está enojado con ellos. Ellos creen que no importa lo que hagan. Cuando tienen un problema, creen que Dios está haciendo que lo paguen. Es como si algo sale muy mal esta semana. Es porque Dios recuerda lo que hice hace tres semanas o tres meses o hace 30 años. Y Dios está haciendo que pague. Sé que eso es lo que está haciendo. ¿Es realmente la forma en la que Dios actúa? No. Escuché esto la semana pasada. Un chico al que todo lo que hacía en la vida le salía mal. Un día su esposa lo dejó. Suspendieron a sus hijos eh, por drogas en la escuela, lo despidieron y chocó su carro. Se salió del alto volteando al cielo y dijo, ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él escucha una voz del cielo que le dice, porque hay personas que simplemente me irritan. ¿Es esta la manera en la que Dios nos responde? No, claro que no. Dios no guarda resentimiento. El costo de todas las cosas que has hecho mal... Ya lo pagó Jesús en la cruz. Tú no tienes que pagar por eso. Jesús ya lo hizo. Dios dice, Quiero que aprendas a perdonar a los demás. Veamos el siguiente versículo que nos dice, ¿Cómo es Dios en realidad? Creemos y tenemos esta idea de que Él está en el cielo esperando explotar por algo que hicimos mal. Pero esto es como en realidades. Yo, sí, Solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo, y nunca más los recordaré. Ese es Dios en verdad. Dios es un Dios que quiere perdonar, que ha hecho todo lo que puede para perdonar tus pecados en Cristo. Lo grandioso de esto es que Él ha planeado esto por un largo tiempo. El siguiente versículo dice en Efesios 1.4, Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios... Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aún antes de que nacieras, antes de que el mundo fuera hecho, Dios ya había planeado que Cristo perdonara tus pecados. Eso es maravilloso. Solo piénsalo por un momento. Toda la culpa de tu vida, Dios ya tiene un plan. De darte perdón antes incluso de que nacieras. Sabe todos los errores que voy a cometer. Cada error que vas a cometer, nada es una sorpresa para Él. Nada de eso. No es como que te dirá, oh, en verdad estoy decepcionado de ti el día de hoy. No sabía que harías eso. Ve lo que hiciste. Jamás. Dios sabe todo lo que vamos a hacer y ya planeó perdonarnos en Cristo Jesús. Es por eso que Dios dice en el siguiente versículo, ahora Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Podría circular esa palabra? Ninguna. Ninguna condenación hay. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros, ninguna condenación hay. Pero no fue sin costo. El siguiente versículo en Mateo nos recuerda lo que Jesús dijo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. El perdón vino a costo de la sangre de Jesús. Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y por eso no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Eso significa que el perdón es incondicional, completo, consistente, eterno, por gracia, en toda nuestra vida. Hagamos esto juntos. Inhala profundamente conmigo y exhala. Solo déjalo ir, porque es un alivio. ¡Qué alivio! que yo no tenga que pagar por mis pecados o sufrir por ellos en la eternidad, ya está pagado por Jesucristo. Estoy perdonado. Una vez que yo reconozca que estoy perdonado, estoy habilitado, fortalecido a perdonar a otras personas en mi vida. Estos versículos nos dicen cómo tú y yo podemos hacer esto. La Biblia dice en Colosenses 3.13: sean comprensivos con las faltas de los demás. Ahora, ¿No es molesto que la Biblia diga esto? ¿No te molesta de alguna manera? O sea, queremos que otras personas sean comprensivas con nosotros, con nuestras faltas, pero ¿no nos gusta tener que ser comprensivos con las faltas de los demás? Es algo difícil de hacer, pero la Biblia dice, «Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda». Recuerda, el Señor te perdonó, así que tú tienes que perdonar a otros. Jesús dijo en Lucas 6, «No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros y permítanme detenerme un poco aquí». Si sientes que los cristianos fueron enviados para condenar al mundo, estás equivocado. Jesús no vino a condenar al mundo. De hecho, Él lo dijo, «No vengo a condenar al mundo, vine a salvar al mundo». Nos envió a nosotros por la misma razón. Si estás tratando de condenar al mundo a tu alrededor, o crees que eso es lo que tienes que hacer, serás una persona miserable. No vinimos a condenar. Así que cuando hago eso, solo conseguiré sentirme miserable. Jesús dijo, «No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados». Al final de la historia que Jesús contó sobre la misericordia, Él dijo esto, «¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Porque Dios me ha dado tanta misericordia y tanto perdón, me ha dado la habilidad de dárselo a otros». Cuando me veo a mí mismo, realmente veo la fealdad, veo el egoísmo, veo el pecado. Pero cuando observo a Dios, realmente lo veo y veo el perdón que únicamente Él puede dar. Cuando obtengo ese perdón en mi vida, entonces soy capaz de darlo a otras personas. Soy capaz de perdonar a otros porque sé que Jesús me ha perdonado. ¿Qué hay de esto? ¿A quién puedes perdonar esta semana? ¿A quién le podrías ofrecer perdón? Puede ser alguien que te lastimó, por ejemplo, y vas con ellos y les dices, no hemos hablado por un tiempo. Comencemos a hablar de nuevo. O puede ser alguien que tenga cargo de conciencia en su vida. Simplemente están en dolor y necesitas hacerles saber que Dios nos ha perdonado a todos. Escribe su nombre y después haz planes de hacerles conocer el perdón de Dios esta semana. Si te vas a convertir en una persona que ama de clase mundial… Tienes que aceptar a las personas de la misma manera que Dios te acepta a ti. Tienes que valorar a las personas como Dios te valora a ti. La cuarta manera. Esta es muy importante. Creo en otros de la misma manera en que Jesús cree en mí. ¿Sabías que estás rodeado de personas que tienen baja autoestima? Todo mundo tiene inseguridades. Todos las tenemos.
0: Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 Días de Amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el Devocional Diario del Pastor Rick. Además, Encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorric.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza pastorric.com. Así es, esperanza arroba pastorric.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: Si has escuchado Esperanza diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño, uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles, estoy agradecido por tu vida. Y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación. Porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy. Y sintonízanos en el próximo programa para seguir
0: aprendiendo de la Palabra de Dios y recibir nuestra Esperanza Diaria. Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.